0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent petit -Guillaume.
1: Merci de nous écouter, merci d'écouter France Bleu Paris, Découverte. Votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des, des concerts, des événements, des spectacles sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller découvrir ou redécouvrir, dès vendredi prochain, une comédie musicale exceptionnelle à tous les niveaux. Hein. Écoutez bien, La Boule Rouge, c'est le titre. C'est une création française, c'est de la musique jouée sur scène par des musiciens, heureusement. C'est une troupe de 17 comédiens, chanteurs, danseurs, c'est l'histoire du Paris des années folles. Et c'est au Théâtre des Variétés jusqu'au 7 juin prochain. Un véritable voyage en musique dans une époque passionnante. Et pour nous en parler, nous sommes avec l'auteur et... Hum, Dit-on metteuse en scène
2: on dire comme On va ça, dire genre. metteuse en
1: scène. Constance Dolphus et le comédien, chanteur, musicien Simon forger Legende. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Je l'ai bien dit, hein
3: Oui. Et euh... Il est...
1: Qu'est-ce ouais. qu qui projet Froget On y est presque. Qu'est-ce que <rire> j'ai dit ah, forger j'ai le droit Roland Garros n'est pas voilà loin. on n'est pas le de Roland Garros c'est bien c'est vrai c'est dans, dans, dans l'esprit <rire> Simon Froger le genre, <rire> vous y avez droit souvent oui <rire> bon bah voilà le Pierre est, est, est remis à sa place alors que raconte la boule rouge comment est né euh, ce spectacle cette comédie musicale qu'appelle-t-on les années folles pourquoi Paris est-elle devenue à l'époque la capitale de la fête et plein d'autres choses d'ailleurs après la Grande Guerre comment monte-t-on un tel spectacle avec <rire> tant de monde sur scène ça aussi c'est une question que j'ai envie de, de vous poser on va parler de tout ça Constance vous êtes donc avec Clément et Hein, C'est bien cela Alors,
3: Clément no. Hénaud. Ah, oui, bien sûr. <rire> J'ai du mal avec les lettres. Hein. Clément Hénaud. No, oui, avec les R. Oui, J'en mets
1: partout. Et pas, et pas souvent. Alors, Clément Hénaud, no, à l'origine de ce spectacle, vous êtes tous les deux, j'imagine, passionnés de comédie musicale. Je voulais savoir comment était née cette idée de comédie musicale qui nous replonge dans ces années dites folles. Comment s'est euh... née cette histoire, finalement
3: alors déjà, effectivement, c'est né du fait que nous sommes tous les deux passionnés de comédie musicale mmh. et qu'on euh, aime beaucoup le jazz.
1: Ah, bah oui, alors évidemment, Voilà. c'est la grande époque.
3: Tout à fait. Et il se trouve qu'un jour, on écoutait une musique actuelle, euh, réarrangée dans un style complètement euh, décalé mmh. et dans un style swing jazz. Et on s'est dit, mais ça sonne super bien, il y a peut-être une idée derrière. Et du coup, on s'est plongé dans cette période. Ah, et à partir de là, on a commencé à dessiner l'histoire du spectacle et se sont ajoutées euh, les musiques petit à petit euh, dans l'idée de les réarranger toutes dans un style différent euh, et de redécouvrir en fait des, des, des tubes de variété, euh, des tubes de qu'on connaît tous, mais dans un style complètement... Euh... Que
1: vous avez orienté vers voilà. ce style-là, de, de cette époque-là, puisque le jazz, à cette époque-là, est arrivé et, en exactement. France et a pris une ampleur extraordinaire euh, à, à l'après-guerre. Alors, on va planter le décor. Voilà, vous êtes dans le, le Théâtre des Variétés. Hein. C'est à partir de vendredi au Théâtre des Variétés, 7 boulevard Montmartre. On est dans le deuxième arrondissement. Ça sera joué, j'aime autant le dire tout de suite, parce que vaut mieux réserver à l'avance. Mais <rire> jeudi, vendredi, samedi, et c'est à 20h. On plante le décor. On est euh, donc euh, en novembre 1925 à Paris.
3: Exactement.
1: Et c'est l'histoire de Charles de l'arquebuse Tout à fait. Qui est joué par... Bon, j'espère que j'ai pas mis un R au mauvais moment. Au mauvais <rire> moi, je pense que c'est Maxime Garville.
3: C'est Maxime Garville. <rire> bon, c'est
1: l'histoire de Maxime et de ses amis, parce que vous êtes nombreux sur scène. Je vous laisse raconter un petit peu la suite. résumer un peu l'histoire, parce que c'est une histoire Alors, que vous avez inventée, hein, bien sûr. Tout
3: à fait. C'est une histoire originale que donc, Clément et moi avons créée. Mm -hmm. euh, c'est l'histoire de ce fameux Charles de l'arquebuse un, un jeune... Euh, un jeune aristocrate d'une bonne famille qui est un peu perdu à, à l'issue de cette guerre dont il, pour, le, pour laquelle il ne s'est pas battu car trop jeune et qui ne se reconnaît pas dans, dans les chemins un peu conventionnels qu'il y avait jusqu'à présent. Il, 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 a envie, euh, il a envie de quelque chose de nouveau et euh, et il est un peu perdu. Mmh. Et il trouve un repère un peu, euh, un peu euh, insolite dans euh, la taverne du Baron, qui est une euh, un bar un peu miteux avec une clientèle un peu euh, peu
1: miteuse. Voilà, exactement. <rire> <Ouais, rire> c'est un peu des
3: piliers de bar. C'est ouais, 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 euh, pas, voilà. pas génial. C'est pas, pas la, génial. C'est pas, pas
1: joyeux, c'est pas festif.
3: Mais il y a une ambiance particulière ah, dans cette taverne. Mmh. Et euh, et il y a aussi cette fameuse Eva qui est euh, la chanteuse de ce piano-bar et euh dont il tombe éperdument amoureux.
1: La suite de l'histoire voilà. au Théâtre des Variétés, donc ça va se passer dans cette fameuse taverne qu'on appelle donc le, le baron, le, la taverne du baron, hein, c'est ça. Du baron. Et qui euh, bah, sans, sans doute va évoluer avec l'époque, évidemment. Tout à fait. Il, y a des, il y a des références, parfois vous citez euh, lors d'interviews euh, que, que cette histoire elle peut se passer aussi dans le Paris du Bœuf sur le Toit qui était évidemment un, un endroit extraordinaire et mythique de l'époque qui est né à cette époque-là, enfin c'est né euh, un petit peu avant, puis ça, ça existe toujours d'ailleurs mais ça a changé d'adresse pas mal de fois. Hein.
3: Oui voilà, plus, et puis c'est plus tout à fait exactement, enfin mmh. ça garde le même style mais...
1: Ouais. Et puis c'est l'époque également de toutes ces brasseries, de tous ces bars, de ces euh, endroits où les gens se réunissent et ont envie de faire évoluer les choses comme, et vous en parlez aussi souvent dans les références, comme par exemple la rotonde boulevard Montparnasse, fait. pas loin de la coupole, en face le de, dôme, du dôme coupe, et tout, voilà, ça, ça existait déjà à cette époque-là, hein, si vous vous balader dans le quartier Montparnasse, vous regarderez à gauche, bah ça dépend vers où vous voulez aller, mais il y a effectivement le dôme, et puis de l'autre côté il y a la coupole, et puis de l'autre côté il y a la rotonde. enfin voilà Bon bref, on va parler de tout ça. Vous l'avez compris, c'est la rencontre entre deux mondes, sans doute, deux générations, deux époques, c'est une aventure parisienne, Paris pendant les années folles. Alors pourquoi ce nom de, de la boule rouge On va en parler aussi dans un instant avec nos invités. à tout de suite. France Bleu Paris
4: Les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles et la vie tout entière absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles très fières sur leurs escabeaux en l'air. Regarde méprisant et laissant le vent tout faire Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes Elle sait que la seule chose qui tourne sur terre C'est leur robe légère On en fait beaucoup, se pencher d'ordre son cou Parfois, ça les gêne qu'elles veulent pas Qu'on regarde leur guibole Les garçons s'affolent de ça Alors faut que ça tombe Les hommes, ou bien les palons Les bières, les Khmer rouges Le moindre chevreuil qui bouge Fanfable, blanc rage Voir sous les jus des filles, et la vie tout entière, tout entière, absorbée par cette affaire, Par ce jeu de dupes. voir sous les jus des filles.
1: les jupes des filles, Alain Souchon sur France Bleu Paris France Bleu Paris découverte, les années folles en comédie musicale c'est la boule rouge dès vendredi prochain au théâtre des variétés à Paris dans le deuxième arrondissement, c'est une vraie plongée dans le Paris des années 20, des années folles quand la jeunesse française se réveille, veut oublier la guerre quand l'envie de, de vivre, de créer d'innover, de s'amuser et de, de retrouver un peu bah, la joie l'envie de vivre tout simplement alors tout ça vous allez le découvrir à partir de vendredi sur scène au Théâtre des Variétés je le rappelle 17 artistes, un hein, jazz band nous sommes avec l'auteur metteuse en scène euh, de ce spectacle et puis l'un des rôles euh, il est pianiste, il est comédien il est avec nous aujourd'hui Simon Froger-Legende qui joue je crois le rôle de Roger hein, c'est ça C'est exact. Alors pour la musique bah, vous voyez ça donne un peu ça Parce que ce genre de musique, ça met le sourire tout de suite. C'est tout, tout de suite joyeux. Ah
3: oui, oui. mais c'est ce, 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 ce... du swing. C'est du swing et tout de suite, on a envie d'y aller.
1: Ah ouais. Bon alors, pourquoi ça s'appelle la boule rouge, ce spectacle, alors, Constance
3: ça s'appelle la boule rouge. Parce qu'il se trouve que Clément et moi, quand on a commencé à écrire le spectacle, on était dans le 9e arrondissement. <rire> parce que pour nous, le 9e arrondissement est un peu le, le centre névralgique de tous les, de tous les théâtres euh, parisiens. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et sans, le, sans le vouloir, on cherchait un nom qui euh, avait une sonorité un peu cabaret et, euh, et on cherchait du coup des noms de rue en même temps qui pouvaient s'associer au lieu. Et il se trouve que sans le savoir, on a donné le nom de la boule rouge et il se trouve que c'est c'est actuellement en fait la rue dans laquelle on a écrit ce spectacle. Ça s'appelle
1: la rue de la Boule Rouge Oui. Ah, intéressant. Il faudrait savoir d'où ça vient, ça aussi. Ben,
3: bah, euh, voilà. je ne sais bah, pas. Eh bah mais voilà, pour suivre, le voilà, coup... à
1: suivre. Bon, bah, très bien. Bah, je pensais que c'était justement lié au nom du cabaret dans lequel se déroule cette histoire, la taverne du Baron, mais non pas du tout. Ou alors non. une lumière rouge, vous savez. Alors après... Ah, euh, la lumière euh... rouge dans certains endroits. Bon, bref, passons à autre chose. Vaste <rire> sujet. Pourquoi dit-on que ce sont les années folles Comment décrire ce qui se passe à Paris après la Grande Guerre Pourquoi est-ce que Paris est devenu à l'époque le centre mondial, on va dire, de, de la culture, de la joie de vivre Vous qui avez étudié ce sujet, Constance, que diriez-vous
3: Alors, y a, en fait, c'est extrêmement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Déjà, on arrive à une période, donc c'est la, la fin de la Première Guerre mondiale. Mmh. Euh, on, a, euh, des, on, on fait beaucoup appel à l'immigration parce qu'on a besoin de main-d'oeuvre, parce qu'on a besoin de beaucoup de choses. Et du coup, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent à Paris. Et là, euh, se passe quelque chose d'assez dingue, puisque ça se transforme en, en métropole, euh, où euh, on a un vrai... Un vrai tissage
1: de culture. Exactement. De... Voilà, ouais,
3: ouais. Beaucoup de choses euh, en, en création. C'est le début de l'art déco, c'est ouais. le début de, de, du jazz, du swing. Mmh. C'est euh, le début aussi de... de, euh, de... Euh, de, du, des, des, des danses swing aussi. Ouais, de, Charleston, c'est génial
1: ça. puis voilà. même au niveau de la mode, je crois et que là, d'un seul coup... On, a,
3: les, on les... a un revirement de situation totale avec la disparition du corset, ouais. euh, les, la coupe garçonne pour les filles. On a quelque chose qui part de la mode et permet de... de, 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 de de commencer l'émancipation euh, pour la femme, euh, on a des personnalités euh, assez impressionnantes comme Madeleine Vionnet qui, euh, qui qui permet justement la disparition du corset ou Coco Chanel ou euh, voilà on a on a énormément de richesses à la fois culturelles artistiques
1: Joséphine Baker
3: Joséphine Baker qui, qui vient tout juste euh, de qui débarque de New York à Paris et qui et qui révolutionne euh, ah oui, <rire> toute oui. la scène parisienne
1: exactement Incroyable,
3: et, euh, et tout oui.
1: ça est très accepté en même temps Alors pour la musique, euh, on l'a bien compris, vous, vous êtes pianiste hein, Donc vous jouez pendant le spectacle, vous jouez aussi le rôle de Roger euh, Simon Pour la musique, si j'ai bien compris, puisque vous la jouez, ce sont des tubes d'aujourd'hui oui. racontez, racontez moi
5: euh, en fait pour donner, euh, pour, don, pour donner une idée pour ceux qui connaîtraient C'est un petit peu dans l'ambiance de ce que fait le groupe qui a cartonné sur Youtube il y a quelques années Postmodern Jukebox. C'est qu'ils prennent vraiment des, euh, des, du Lady Gaga, du n'importe quoi, etc. Mmh, mmh. Ils le transforment. Ils prennent contrebasse, euh, piano, batterie, euh, quelques euh, cuivres. Et puis euh, une chanteuse ou un chanteur, des claquettes parfois. Ils le aménagent vraiment dans ce swing des années 20. C'est très, très ciblé de cette époque-là. Et donc, c'est vraiment le travail qu'a fait Benoît Dupont euh, quand, sur tous les arrangements. C'est que on va avoir du... Euh, oui, alors quelle,
1: quelle chanson je vais ah, On va avoir
5: euh, Feeling Good de Nina Simone euh, mmh. dans un truc un petit peu... Euh, un petit peu réarrangé, on va avoir euh, on va avoir du, euh, du français, on va avoir une réinterprétation euh, jazz de euh, je suis malade. Oh là <rire> ah ouais ah oui, non vraiment, on, 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 en fait l'avantage c'est que l'avantage c'est que cette musique là en fait une fois qu'on fait le qu'on le trans, qu'on transforme euh, notre morceau dans cette esthétique là, il y a quelque mm. chose d'hyper cohérent sur l'ensemble du spectacle. Ouais. Tout se ressemble dans la l'esthétique et on, ça a permis d'aller chercher
1: tous ces titres euh, qui et, et c'est chanté, hein, c'est pas que joué. Ah, c'est chanté. chanté. par toute la troupe, par toute la troupe. C'est chanté, c'est dansé, c'est joué aussi. Il hein, y a un petit peu de tout. C'est pas que musical tout non. au long du spectacle. Il faut le Oui, ceux qui oui, nous tout écoutent. à
3: fait. Bah, c'est une comédie musicale. Voilà. Donc, quand on dit comédie musicale, ça veut dire qu'effectivement. Euh, l'histoire euh, intègre enfin est intégrée dans l'histoire la danse le chant et la mmh. comédie
1: d'accord puis en plus ça se passe dans un cabaret enfin dans tout un lieu fait. de fête donc obligatoirement ça s'intègre naturellement voilà <rire> euh, donc les compositions on a parlé de tout ça vous êtes combien sur scène de musiciens là pour euh, réaliser on est tout cinq. ça cinq d'accord donc ça aussi c'est rare hein, quand même d'avoir une comédie musicale avec de vrais musiciens mmh. bravo est-ce qu'il y a des, des compositions euh, qui ont été écrites composées pardon pour euh, spécialement pour cette comédie musicale
3: tout à fait d'ailleurs Simon Legendre euh, en est parolier de d'une d'entre elles.
1: mon légende, c'est moi. <rire> Froger le gendre. Excusez-moi,
3: pardon.
5: Euh, oui, oui, en fait, euh, ben c'est c'est marrant parce que au, au départ, au tout début du projet, quand on a commencé il y a deux ans et demi, euh, ouais, par parce quand, que je, je, un... quand moi, moi quand je dis quand on, euh, moi en <rire> tant qu'interprète il y a deux ans et demi, eux il y a des, des lustres et des lustres. On va expliquer. Nous, quand là, on a explique. commencé, il y avait zéro composition. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que ben, on a reçu des livrets qui évoluaient, etc. Avec euh, ben, en fait, cette introduction, on va la changer et puis on va mettre une composition. Il y a en fait les compositions, c'est c'est celles qui sont venues dans le livret. Euh, euh, ça va être le par exemple l'ouverture du mmh, spectacle qui vont ouais. permettre de ouais. contextualiser de lancer, vraiment la, la le lieu, les, les personnages, etc. Et euh, mais l'avantage, c'est comme les compositions ont été faites par l'arrangeur.
1: Bah là encore, il y a la même continuité de style mmh. Une, et, de, Quels sont les quartiers à la mode à l'époque à Paris, euh, puisque là on replonge dans ce Paris des années folles, ça, Alors, ça a évolué tout ça
3: Il y a, y a un quartier qui reste à la mode et qui est le même que celui de La Belle Époque qui reste Montmartre mmh. et celui qui devient le centre névralgique de tout ce qui se passe à Paris dans ces années-là, c'est le carrefour Vavin autour de tout le quartier du Montparnasse. Du
1: Montparnasse, hein, c'est ça, qui, euh... qui, qui détrône quand même un petit peu mon Montmartre, qui est ouais. un petit peu plus voyou et voilà. là c'est un petit peu plus intellectuel. Exactement. Donc la mode se déplace vers Montparnasse à l'époque. Tout à fait. Très bien, la boule rouge, c'est un spectacle musical à ne pas manquer dès vendredi prochain au Théâtre des Variétés. On va continuer à en parler. Le Théâtre des Variétés, c'est 7 Boulevard Montmartre, c'est dans le deuxième arrondissement. C'est jusqu'au 7 juin pour l'instant. Je rappelle, si ça vous intéresse, que ce sont les jeudis, vendredis, samedis, c'est à 20h pour découvrir, ben, on l'a dit, les années 20, les années folles. Une période où tout semble permis, un vrai souffle de de liberté qui parcourt la société et, et la capitale. Bon, on va continuer à en parler, mais ce sera tout de suite après France Bleu, euh, Accès privé pardon, dans France Bleu. Découverte, Paris Découverte, il y a ce rendez-vous avec Héloïse Erignac. Alors une fois de plus elle va nous faire découvrir un lieu inédit les coulisses bah, d'un bâtiment que vous voyez peut-être quand vous passez sur le périphérique entre la porte de Pantin et la porte de la Villette. C'est un lieu où la musique est reine. On va découvrir les coulisses de la Philharmonie de Paris juste après ça. France Bleu France Bleu Paris France Bleu
0: Elena,
6: mi amor Suspendido a tu cuerpo Te deseo más que todo
0: J'ai pas osé m'approcher J'ai peur de me brûler Comme tant d'autres avant moi C'est une incandescente, Elle est là. Mais ça fait trop longtemps déjà Que je reviens la voir danser Tous les premiers samedis du mois Je ferai bien de me lever
6: Pourtant je reste planté là Deseo más que todo, Elena, mi amor, porque miras a los otros, el amor está en mis ojos. El amor está en mis ojos. El amor está en mis ojos.
1: Elena, la nouvelle chanson de Vincent Niclos sur France Bleu Paris 12h-13h, France Bleu
0: découverte, vous ne verrez plus Paris comme avant
1: France Bleu France Bleu et
3: le Crédit Mutuel donnent le la à la musique
6: Encore une fois.
3: tout France Bleu part en live pour Gims une heure de concert inoubliable enregistré au France Bleu Live Festival des Deux Alpes le France Bleu Live de Gims demain dès 21h sur France Bleu
1: Paris.
2: Bleu.
1: Midi et demi, c'est l'heure d'accès privé. Alors nous y voilà à la Philharmonie de Paris. Ce sont deux bâtiments dans le parc de la Villette. L'un datant de 1995, l'ancienne cité de la musique, rebaptisée Philharmonie 2. Et puis le bâtiment de Jean Nouvel, sorti de terre en 2015, en bordure du périphérique parisien, la Philharmonie 1. Au cœur de ce grand vaisseau spatial, tout en courbe, plusieurs salles de concert modulables pour accueillir évidemment toute variété de musique. La plus grande est équipée d'un orgue monumental en cours de réglage. Tandis qu'Éloïse Erignac visite les coulisses avec jean Rémy Baudôme, directeur
7: technique. Nous sommes dans la grande salle Pierre Boulez, qui est le grand auditorium du, du bâtiment de Jean Nouvel. On est dans le, la coulisse Jardin. Quand on regarde la scène, quand on est sur la scène, on regarde le public, c'est donc à droite. Donc la coulisse n'est pas un endroit très joli. En tout cas, elle est magique pendant le concert parce qu'en général, on éteint toutes les lumières et on a des lumières bleues pour pas que le public puisse nous voir quand les portes sont ouvertes. Donc, ça donne un petit côté mystérieux. Et cette coulisse est particulière parce qu'on a une arrière scène assez basse aussi. Parce qu'au-dessus de, ce, de cet espace à l'arrière de la scène, en coulisse, il y a le public d'arrière scène sur un gradin.
5: Là, on, si on va là, on est sous le public.
7: Voilà, donc là, on est sous le public. C'est le public qui donc est derrière la scène, qui va voir le chef diriger. La scène dédiée aux orchestres de la, du Grand Théâtre est au centre de la salle. Donc on a un public enveloppant qui fait tout le tour. Au 19 e siècle, 20, début 20 e on a eu beaucoup de salles qui étaient ce qu'on appelle des boîtes à chaussures. Donc on prend une boîte à chaussures, c'est un espèce de rectangle avec la scène au bout. Le public était très très loin du chef. Disons que le plus éloigné, par exemple, à PPL, était à 45 mètres. Donc il y avait un problème d'homogénéité acoustique. Et puis on avait un nombre de places limitées. Donc en 1963, la, la, la Philharmonie de Berlin a inventé un nouveau concept qui est une salle enveloppante. Donc on a mis l'orchestre au milieu et on a mis le public tout autour. On a diminué l'éloignement du dernier balcon. Ici, à la Philharmonie, je pense qu'on est à moins de 35 mètres, donc on a gagné 10 mètres. Et on a pu augmenter le nombre de places, puisqu'ici, on est passé à 2400 places. Et la particularité, c'est que cette coulisse-là entière peut descendre. Elle est motorisée entièrement. C'est-à-dire que le gradin, on va le garer, il se rétracte dans un râtelier contre le mur. On va, on va le cacher. Et puis on va apparaître sous ce gradin en arrière scène, un plancher, qui va être un plancher d'une deuxième scène. Voilà, donc qui va être contre le mur. Pourquoi on a une scène contre le mur Parce qu'on a besoin de faire, pareil, souvent ici, des musiques amplifiées. Or, pour amplifier de la musique, il faut des haut-parleurs. Et le plus simple, c'est d'être contre un mur pour avoir, comme à la maison, une stéréo, des haut-parleurs à gauche, des haut-parleurs à droite. Et le public est devant et peut avoir le son amplifié. C'est pour ça que la Philharmonie, le Grand Auditorium, a deux scènes.
5: Deux configurations différentes voilà. On peut passer une tête dans la salle ouais Oui. Pour entendre l'orgue.
7: Là, on voit donc le mur du contre de l'arrière-scène. On voit le mur avec des petits volets ouverts et on voit derrière les tuyaux de l'orgue qui sont sur ou trois étages qu'on appelle la chambre de l'orgue et ces, ces volets qui s'ouvrent permettent au son de mieux arriver dans la salle on peut les fermer donc on peut faire de la nuance parce que l'orgue n'a pas un instrument de nuance le son est brut on, on fait des nuances que si on met plus de jeu ou moins de jeu mais là on peut aussi jouer sur l'intensité en fermant ou en ouvrant ces fameux volets qu'on appelle des jalousies
5: et on voit effectivement sous les jalousies les gradins dont vous me parliez qui sont rétractables
7: voilà,
5: exactement. Euh, quand vous dites que, le, que les spectateurs sont autour ils sont vraiment ouais. tout autour de l'orchestre.
1: Eh ben dis donc Alors l'orgue de la Philharmonie de Paris, il est composé de 6000 tuyaux, on les a entendus, de 25 tonnes de bois, c'est l'un des plus puissants d'Europe, il peut rivaliser à lui tout seul avec un orchestre symphonique. Cité de la musique Philharmonie de Paris dans le parc de la Villette et vous retrouvez tout sur la page d'accès privé sur francebleuparis.fr France Bleu Paris, découverte. 11h34, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris découverte aujourd'hui. On s'intéresse à une comédie musicale, La Boule Rouge. C'est à partir de vendredi prochain, c'est au Théâtre des Variétés à Paris dans le 2 C'est un spectacle qui va vous donner sûrement envie de, de vous lever, de danser, peut-être qu'on pourra le faire, de partager le vent de folie, de On liberté espère. qui passa sur Paris dans cette période que l'on appelle les années folles, les années 20 bien sûr. Et sur scène, 21 artistes, comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens... Une histoire voilà, qui voit sans doute se confronter deux générations qui se regardent et qui peut-être se divisent, n'est-ce pas Constance Dolfus, je rappelle que vous êtes l'auteur et metteur en scène. C'est ça un peu la période, là on a les anciens et les nouveaux qui se regardent Tout pendant cette fait. période parisienne oui, oui, très riche en événements. C'était également une période d'émancipation. Tout à fait Qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes, notamment, pendant ces années folles Alors, on en parlait euh, le...
3: rapidement euh, le... en parlant de, de tout le côté artistique et... et, et et le, le, le renouveau dans la mode mmh. mais cette partie-là a beaucoup aidé on, avait, on a euh, encore une fois on, la, la, la première guerre mondiale a installé quelque chose parce que les femmes tout à coup se sont retrouvées à l'arrière ouais. à récupérer la position des hommes ouais. dans les entreprises dans les usines euh, et euh, tout à coup elles ont eu euh, ce, ce petit élan de liberté qu'on leur a coupé au retour euh, à la fin de la, la, la Première Guerre mondiale, mais du coup est née euh, dans la tête de pas mal de femmes cette idée de... Euh, en fait, nous avons, euh, même si on n'a pas encore le droit de vote, on est en marche pour. Et c'est le début de tout ça, c'est le début de, de, de ces femmes qui décident de devenir indépendantes, de s'affranchir de l'autorité euh, euh, de, de leur mari, mm -hmm. et, euh, et c'est de ça dont on traite aussi également... Vous en parlez dans
1: le spectacle aussi hein. On
3: en parle dans le spectacle, D'accord. tout à fait.
1: Quelles recherches vous avez menées Vous vous avez regardé quoi Des des, des documents d'époque, des photos. Vous avez lu des livres. Vous avez vu des films. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour bien replonger dans alors, cette période des années folles
3: Alors évidemment, oui. Il y a euh, il y a beaucoup de de reportages qui ont été faits. Il y avait euh, il y a également aussi euh, pas mal de documentation, euh, je dirais iconographique, qu'on pouvait voir. Euh, un certain nombre de photos qui donnent un peu l'ambiance mmh. que qu'on pouvait retrouver. Il y a euh, également euh, des livres que... Euh, par exemple, Paris est une fête de euh, Hemingway ah, qui, euh, qui retrace bien, bien exactement euh, toute l'ambiance et toute la, la partie... Euh, ce, ce, cette espèce de cocon intellectuel où tous euh, se retrouvaient euh, euh, à la Closerie des Lilas, par exemple, ah, qui oui. était euh, un Toujours lieu emblématique Parna, ça, tout à fait. Voilà, où, euh, où on parle aussi beaucoup de Gertrude Stein qui, mmh. euh, qui recevait chez elle tous ces artistes ouais, qui ouais. avaient un nombre de tableaux <rire> qui aujourd'hui, je pense, valent. Ah ben, extraordinaire. <rire> voilà. euh, et il euh, et y a également... Euh, euh, toute, euh, y a le...
1: le début du féminisme vous diriez Oui tout ouais. à fait Est-ce que, est qu est que vous, vous avez l'impression qu'il y a un écho entre cette période là et ce qu'on vit aujourd'hui par exemple a une période un peu tumultueuse également où une certaine jeunesse se, 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 je se, pense se réveille a, un petit peu Je
3: pense qu'on a cette, cette même énergie de la jeunesse qui tout à coup cherche à, à ne pas forcément répliquer les modèles qu'on a, qu a reçus et que tout à coup, euh, on a envie de, de, de changer les choses, en fait.
1: Simon, vous qui jouez dans le, le, le rôle de Roger, vous qui êtes pianiste, qui êtes comédien, peut-être danseur un peu chanteur aussi, dans cette pièce, vous qui connaissez bien l'histoire de, de cette comédie musicale, vous avez l'impression qu'il y a un écho, justement, entre ces années 20, ces années folles et puis ce qu'on vit aujourd'hui
5: J'aime beaucoup le parallèle que vient de faire Constance, c'est vraiment ce, cette... Euh... C'est, euh, ce n'était pas mieux avant. Il y a un petit peu ça aujourd'hui et il y avait beaucoup ça à l'époque. De, ok, on vient de là, on a vu où ça nous amenait. Alors à l'époque, c'était la, la première guerre mondiale. Euh, ouais, ouais. On a, mais en, même si on n'a pas une première guerre mondiale à nous dans cette génération qui arrive là, il y a, il y a les enjeux climatiques sont aussi graves. Ça, et mmh. il y a un petit peu ce côté de toute cette euh,
1: on se réveille petit... Oui, on se réveille. On prend en main des choses qui ont été ah, laissées oui, j'aime bien, bien ce parallèle. Bon, bah, découvrez, on verra. On, Il voilà. faut aller voir, <rire> voir la boule rouge, je le rappelle. C'est une création française, hein. c'est l'histoire de France. Finalement, l'histoire de Paris pendant ces années folles, les années 20, c'est à partir de vendredi. Au Théâtre des Nouveautés, c'est aussi un vrai Paris, hein. c'est un vrai défi. Pas ordinaire, 21 artistes sur scène. Comment est-ce qu'on monte un spectacle aussi important bon, On va en parler avec nos invités juste après ça.
0: France Bleu Paris
1: of the time, c'est Harry Style sur France Bleu Paris. France Bleu. Coucou tout le monde, on a Éric Bastien. Chaque jour, entre 16h et 19h, c'est l'infotrafic pour rentrer tranquillement à la maison, mais c'est également des bons plans, des bonnes adresses, des bons restaurants pour se régaler, parce qu'on est fier d'être parisien et qu'on est fier d'être francilien.
3: Ça vaut le détour sur France Bleu Paris,
1: 16h-19h.
2: France Bleu Paris.
1: 42 paires de chaussures, 121 costumes, 5 musiciens en direct sur scène, 17 comédiens, chanteurs, danseurs, 8 chansons de variété arrangées dans un style f... année folle Oui, la boule rouge est un spectacle à voir et à faire partager dès vendredi prochain. Cette comédie musicale va nous replonger dans les années 20, les années folles et vous en profiterez donc au Théâtre des Variétés. 7 boulevard Montmartre à Paris dans le 2 e jeudi, vendredi, samedi, c'est à 20h, c'est jusqu'au 7 juin. Et je rappelle que nous sommes avec Constance Dolphus-Simon et Simon Froger-Legende. Alors Constance, vous êtes auteuse et non, auteureux et metteuse en scène. Et Simon Froger-Legendre, vous êtes comédien, chanteur, danseur, pianiste, euh, ça suffit C'est déjà pas mal. mal.
3: Je préfère préciser, je, je suis co-auteur co et co-metteuse en scène avec ah, Clément, Clément
1: Henault. Alors, voilà. c'est complètement fou cette histoire de mettre 21 artistes sur une scène, de monter une comédie musicale <rire> à Paris, c'est complètement fou. Vous avez démarré cette fou. aventure il y a combien de temps
3: Il y a euh, exactement 4 ans.
1: Mais vous avez suivi à chaque fois, vous avez trouvé des théâtres, des producteurs
3: alors on avance euh, étape par étape. Très bien. D'abord euh, on convainc une équipe de nous suivre dans ce <rire> défi complètement fou. Ensuite on se dit du coup on va convaincre des théâtres de nous faire confiance et petit à petit. Euh la, la, la mayonnaise prend et, et on franchit des étapes à chaque fois on était au casino de Paris le 8 janvier dernier oui. et, euh, et maintenant euh, on s'installe pour la première fois dans un théâtre et
1: un beau théâtre le théâtre des variétés ah, alors il faut fait. savoir si vous passez euh, peut-être vendredi ou samedi soir euh, sur le boulevard euh, Montmartre, il se peut qu'à juste devant le théâtre, au feu rouge vous soyez sur les passages piétons
3: Par exemple, c'est possible. Vous faites
1: une petite représentation pendant, pendant les feux rouges vous
3: pendant les, ouais, parce qu'on aime les défis et on est un peu fou, Donc ouais. euh, on se dit qu'on a 15 secondes pour euh, vous montrer tout le show. <rire>
1: sur, le, sur le passage piéton, c est, c est, voilà. avec quand même des panneaux séparés, si ça se passe, des 20 heures.
3: Au cas où on se perdrait.
1: Alors Je voudrais que vous me parliez également, vous avez eu une idée euh, géniale je trouve, c'est l'offre Joséphine Baker quand on va par exemple, sur Internet, sur le site du, du Théâtre des Variétés, réservé, enfin, sur les sites pour réserver, vous avez eu l'idée de l'offre Joséphine Baker. Racontez-nous ce que c'est.
3: Alors, l'offre Joséphine Becker est née d'une rencontre avec rétrotour rétrotour c'est une c'est une compagnie qui organise des des visites en sidecar et ce euh, avec les costumes de ces années-là. Euh, dans Paris, bien dans sûr. Dans Paris. Et euh, l'idée est venue assez vite de euh, créer un parcours spécialement autour du Paris des années folles et d'en profiter pour en même temps arriver directement au théâtre.
1: Juste avant le spectacle Juste
3: avant le spectacle. Comme ça, on est dans l'ambiance dès le début. On commence au Carrefour bavin on découvre les lieux emblématiques de cette période et on arrive au Théâtre des Variétés pour... En sidecar. Euh, en C'est voilà.
1: génial. Bon ben bah, voilà, allez jeter un coup d'œil lorsque vous réserverez pour ce spectacle. Un mot, euh, un mot vous concernant, vous, euh, Simon froger legende vous êtes un artiste, euh, bah, vous avez été formé à la comédie musicale. Et vous avez été formé, je crois, euh, à l'EPCM, l'école professionnelle de comédie musicale à Paris. C'est exact. C'est un bon souvenir. C'est un lieu idéal quand on est passionné, qu'on veut en faire son métier.
5: Complètement. Ouais. ouais. C'est. Euh, on a la chance là sur Paris d'avoir euh, un, 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 de, de plus en plus de lieux qui peuvent accueillir dans de très bonnes conditions euh, pour former. Euh, à cet art qui est très particulier parce que tridisciplinaire mmh. au, au, au minimum <rire> ah oui. chant danse théâtre ah, ouais, ouais. et pour euh,
3: certains, euh, on en rajoute un petit peu
5: <rire> voilà pour certains il y a des années de conservatoire avant <rire> voilà ça ça non, concerne mais, ouais. voilà non mais ce qui est euh, euh, oui, oui c'est un souvenir génial parce que parce parce que ça fait ça ça fait écho à, à, à une évolution aussi artistique il y a de plus en plus de personnes qui veulent en faire qui veulent faire de la comédie musicale. Mmh. Euh, le modèle de Broadway plaît de plus en plus à, à une génération de jeunes artistes qui disent « mais moi je veux faire ça ». Et du coup, ben, pour amener euh, Broadway à Paris, ou en tout cas créer un, un équivalent euh, artistique, ben voilà, on se rend compte de plus en plus qu'il faut... Euh,
1: il faut être formé, quoi. Il faut être formé, oui. Alors cette école, je vais le dire, elle est dans le 13e arrondissement, rue de l'Amiral de l'Amiral Mouchet, oui. pas loin du, du parc Montsouris. Vous avez fait combien d'années Deux, cette... Deux ans. De... Et alors il y a évidemment des auditions qui sont organisées chaque année. La prochaine a lieu le 4 mai prochain. L'inscription se fait sur le site www.epcm-paris.com. J'imagine ça vous rappelle des souvenirs. Oh oui. <rire> vous avez présenté quoi pour l'audition
5: Ah moi j'avais présenté euh, Purpose, une chanson de Avenue Q. Ah oui Et euh, un monologue. Qu'est-ce que j'avais proposé en monologue Ah, ben, ah si, avez... monologue
1: de Fadinard dans... Euh... Voilà. Et donc, du coup, vous avez été pris. Oui. <rire> Très à bien. Priori... Quel souvenir Là, je pose la question à tous les deux pour conclure. Quel souvenir, quelle émotion, quel sentiment voulez-vous que l'on emporte après avoir, vu, après avoir vécu une représentation de la boule rouge Constance
3: Je dirais euh, un sentiment de... de, de d'en de, avoir pris plein les yeux, d'en avoir pris plein les oreilles et d'avoir envie de danser le swing toute la nuit.
5: <rire> Pareil, c'est bon. Euh, oui, en fait, moi, si le spectateur ressort avec autant d'enthousiasme que nous, on a dans ce final de swing, enfin, <rire> euh, on, on finit vraiment forcément ouais. sur une note très swing et ouais. c'est exaltant. Donc moi, voilà, je veux que le spectateur, il ressorte exalté.
1: Eh ben, on Tout est prêt. <rire> on est prêt dès vendredi pour ces deux heures qui vont nous transporter dans le temps, dans la folie des années 20, qui portent bien leur nom, les années folles. La Boule Rouge est un spectacle qui a déjà enthousiasmé beaucoup de spectateurs, qui peut-être reviendront d'ailleurs sans doute le voir, ce spectacle. Une comédie musicale pour mieux comprendre le Paris d'hier, et pourquoi pas d'aujourd'hui d'ailleurs. La Boule Rouge, c'est au Théâtre des Variétés dans le 2e arrondissement, métro Grand Boulevard, c'est pratique de le savoir. C'est à 20h. Merci Constance merci. et merci Simon d'être passé euh, nous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on avait beaucoup de tristesse dans dans, dans le cœur, dans l'âme lorsqu'on a appris ce matin, vous voyez, la disparition de Dick Rivers. Vous nous avez offert des sourires et, et de la joie pendant ces quelques minutes, mais on pense bien sûr à tous les fans dont nous faisons partie de Dick. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci, Merci beaucoup. France Bleu Paris.
2: France.